0: En podkast fra NRK. Vi skal 50 år tilbake igjen i tid. I 1971, da meldte NRK om en økning i arbeidsinnvandringen til Norge.
1: Tidlig på året øka strømmen av utenlandske arbeidere hit til landet. Det norske konsulatet i Hamburg fikk stor pågang av pakistanere som ville til Norge. Så om å gjøre var det at de var villige til å betale store summer til folk som tok på seg å skaffe deg arbeid eller hus.
0: Det var NRK for 50 år siden, og denne helgen feirer Oslo 50 år for den pakistanske arbetsinvandringen I løpet 50 år er norsk-pakistanere blitt en av de mest innflytelsesrike minoritetene i Norge. Med oss i Studio 2 nå, journalist og forfatter Shazia Majid og Noman Mubashir, du er programlederprofil her i NRK. Velkommen til Studio 2.
1: Takk for det. Tusen takk.
0: Skal vi begynne med årsaken til at innvandringen fra Pakistan skjøtt fart i 1971, Noman, hva var grunnen til det?
1: Altså, i flere år så hadde jo eh, pakistanere reist i utlandet eh, for å jobbe. Men de dro ofte til Midtøsten, til Dubai. Eh, en del dro selvfølgelig til England, fordi Pakistan var da en tidligere britisk koloni, eller India og Pakistan, som da var ett land. Eh, og så etter hvert så begynte folk å reise til Tyskland og til Danmark, og så begynte flere og flere å høre om Norge. Norge er et land som trenger arbeidskraft, eh, og vi hadde opp, eh, oppdaget oljen, eh, og pakistanere, altså du kan si en unge befolkning i Pakistan, begynte å bli mer og menigjære på hvordan skal vi tjene penger, vi har ikke så godt i Pakistan. Eh, og på den måten som inte folk å bevege seg ut av landet. Og havnet i Norge, havnet så i. langt unna Pakistan.
0: Kan var pionergenerasjonen? Hvem det var? det
2: var jo foreldrene våre for det første. Ja. Uh, Unge menn, gjerne fra landsbygda i Pakistan, men når vi snakker om Pakistaner og arbeidsinnvandringen i 1971, så var det jo sånn at det var både indre og tyrkere og marokkanere, men alle ble jo kalt, kalt pakistanere. Mm. Så, vi, så vi feirer jo for dem også da, i morgen, i Oslo. Men det, var, det er sånn som man sier, det er, de var økonomiske... Eh, migranter, og var på utsikket til bedre liv, rett og slett. Mm. Og så var det jo ingen som egentlig skulle til Norge. De Nei. skulle til London, stort sett, eller Tyskland, mm. hvor de jobbene var, men det som skjedde var jo at eh, grensene ble stengt etter hvert. Eh, og så drar de da videre til København og så, og så blir jo også grensen der altså, in den innenforstand at det var ikke fri innvandring lenger mm. Norge var åpen og da, da, da dro de bare videre mm. det
0: var egentlig ingen plan det var ingen som satt i, i en landsby i Pakistan og sa nå skal jeg til Oslo <laughs> Men det er foreldrene våre, Du kan ha har de fortalt om den første tiden i Norge?
1: Pappa skulle jo egentlig til Sverige och han havnet i Sverige faktiskt. Jag har ofta tänkt på vad hade liv i mitt värd hvis jag hade hamnat men han kom fra Sverige till Norge rätt och rätt för det gick var jobbmöjligheter i Sverige. Eh, och första intrycket var liksom han blev väldigt överraskad. Han kom till Östbanhallen. Sverige var ju ju inte land med en stor industri och god ekonomi och så kommer han till Östbanhallen, vart det ja, det såg inte så flott ut da, som det gör idag. Eh, men men vart fall de ting han det er å si ofte om Norge, altså det første inntrykket er eh, masse hyggelige og vennlige og blie mennesker, eh, nysgjerrige mennesker, eh, de, at nordmenn var snille, at nordmenn var gjestfrie, at de var hjelpsomme. Eh, mange kunne ikke engelsk på den tiden, men likevel så klarte man å komme i kontakt med hverandre. Pappa var heldig og kom seg fort ut av Oslo, fordi i Oslo så var det, ja, som veldig mange av oss nordmenn ikke hadde så, så et boforhold i, Oslo var ikke så veldig bra på den tiden. Men han kom seg ut til Lørnskog og fikk seg jobb på a -hus. Den gang het det SIA, sentralsykehuset i Akershus. Mm. Eh, og fikk en fin leilighet og begynte å jobbe på A-hus, hvor han nå faktisk har jobbet i, hold fast, 50 år. Det er den uken så har han jubileum, så det er veldig, er veldig stas, han er 73 år og trenger jo ikke jobbe engang, men han jobber fortsatt.
0: Det er jo en mini-gratulasjon til det du får, ja, vil jeg si. Ja, det er jo ja, en, ja, ja. en mini-gratulasjon, ja. for det er
2: jo en helt fantastisk historie. Mm. Og den er egentlig ganske uvanlig for den gruppen. Mm. For de fleste slet voldsomt da de kom. Um, for det første så var jo selvfølgelig Oslo ikke forberedt. Og de sto jo rett opp ned på Karl Johan,
1: mm.
2: disse gutta. Det var det faktisk det de gjorde. Det var ingen steder å dra, og hvor skulle de finne arbeid, hvor skulle de bo. De ble, de ble en sånn hasteløsning, og dette var i sommer, skolene var stengt. Så hasteløsningen var at de skulle innkvarteres i klasserommet på Majorstua skole, hvor de sov på feltsenger. Og pappaen min var jo en av de som i 19, kom i den bølgen i 1971. Og så var det sånn at veldig mange i de, årene, de første årene, egentlig ganske mange år, ble grovt utnyttet på boligmarkedet i Oslo. Da var det trange kår for alle, men verst gikk det selvfølgelig utover disse nye eh, grupperne. Og, og så ble det utnyttet på, på, på arbeidsmarkedet, og det, det er jo egentlig ikke rakettforskning, det ser vi også i dag med social dumping. Så det ble jo en hard start, men det som er så spesielt med denne gruppen er jo at de kom for å jobbe och det jobbet. Mm. Det jobbet verkligen leva här i de
0: första 10 2 10 åren i Men når du ser att det var mange utmaningar, hur hur han det norska samhället de som kom?
2: Altså, i dag kan jo i värre ett på klocke och peka finger och sånt, men detta här är jo en väg som blev till eftersom man gick. Det är ju det jag kan se. Si. Det var jo både det eh, när man beskriver eh, for det meste var det det. Det är också det mamma och pappa berättar. Men det var også eh, ganske mye rasisme, og så var det myndigheter som ble tatt veldig på sengen og ikke helt skjønte hvordan de skulle gripe an. Vi hadde jo selvfølgelig fått trygdeloven i 1969, men den var ganske fersk. Eh, og så var det så sånn at veldig mange ikke forstod, og mm. ikke visste om lovene, og ikke visste om sine rettigheter. Så det ble en uh, ildåp da. Mm, en tøff start. Ja, mm. ja.
0: Hvis vi da ser på i, i dag, eh, Statistisk sentralbyrå mener at det rundt 40 000 nordmenn kanskje som har bakgrunn fra Pakistan som bor i Norge i, i dag og er sterkt representert både politisk og kulturelt. Hvordan blir det sånn?
1: Nei, det er vel, altså jeg tenker at det, det var jo foreldrene våre som la grunnlaget. Det handler om å gi barna sine selvtillit, at du må bli noe, vi skal hjelpe deg, vi støtter deg. Jeg husker bare, for, altså cirka 20 år siden da jeg begynte i NRK, så var det noe som het Pakistans norsk-pakistansk studentsamfunn, som hadde motivasjonsseminar for norsk ungdom om at kom til oss, vi skal gi dere foredrag, og det sto mennesker på scenen som meg og deg også. Jeg,
2: jeg satt i styret. Ja, du satt i styret. Ja. Det er pakistansk student-samfunn. har kommet mye bra ut av PSS. Abid Raja satt jo de også der. Ja. Så, nei, vi har gjort mange rare ting, men det som har vært veldig, mm. veldig tydelig er jo foreldre som har sagt dette her. Det så hvertlig mm. at du sier det samma Jeg vil at du skal bli nå. Ja. For det er jo en av de første minnene jeg har av moren min, Jag vet inte vad det.
1: Mm. Altså det
2: med utbildelse blev så otroligt viktigt och så är det, man ska känna att barn av invandrare har en egen gir.
0: Mm. Ett ja, et eget gir kan
2: menar du? Att de har en en eh, drive för att de har så mycket att bevisa. Och de vill vise dem, de vill eh, vara gott nok för de svinarna omtrent. Det er väldigt mycket det där då. Mm. det gäller ikke också altså det handlar ju inte om det norska samhället, men det handlar ju också om det patriarkatet särskilt for oss jentorna då. Och bevisa det mansdominerade samhället att vi duger. Så så i hvert fall jentene har jo gjort det veldig bra mm. eh, i utdanningsfeltet og så arbeidslivet.
0: Mm. Granada snakke om eh, å, å sette et preg på no på den no moderne Norge.
1: Ja, altså vi har jo, altså jeg, jeg vil jo si at jeg blir jo stolt når jeg ser alle uh, unge med norsk maksans bakgrunn, eller voksne i dag også, som, som er, som setter sitt preg i politiken, i idretten i kulturlivet, musik, i, i litteraturen og innenfor finans overalt egentlig uh, og jeg ser at veldig mange har en kjempeståp og vilje, og jeg tror som sagt som Shazia sier, uh, vi har fått den av foreldrene våre, fordi de kommer med to tomme hender, to tomme hender til Norge og de har slitt, de har jobba beinhardt og de vil så mye mer for sine barn ikke sant? de har gitt oss ambisjonsgene eh, og pappaen min er jo min rollmodell en mann som jobber fortsatt i, tre, i en alder av 73 år hvorfor skal han gjøre det? jo, fordi han fortsatt mener at han kan bidra, til, bidra med noe til dette samfunnet og det samme jeg har jeg lært av han eh, og, og, og jeg håper da den generasjonen under oss som i dag er 15-20 år at de også gjør det samme da eh det der og liksom alltid bidra, alltid stå på, jobbe hardt, eh og og være kreativ på møte og brenne for noe. Eh og, og være glad i Norge
2: det her beskriver jo Norman seg selv. <laughs> ja, kanskje det. <laughs> ja, og det er jo som vi selvsan satt preg på, på Norge, har jo Norman spilt en viktig rolle. Han var jo en vår rollemodell, Noman og Norman er like gamle. Men jeg husker jo noe på NRK. Altså det betyr så mye det der med representation også å se noen som ligner på deg eh, i flater som TV. Plutselig blir
1: det. det nye tanker på ja, NRK. Ja, plutselig blir det første nyhetsoppleser med utlandsbakgrunn på NRK. Det var, det var, jeg skjønte ikke at det var stort, fordi jeg bare, ok, jeg skal gjøre en jobb. Men jeg forstod jo da etter hvert det var veldig stort for mange, og påvirket mange til å prøve sig og ikke tro at de ikke betyr noe, eller duger til noe, fordi de har de er mørkehuden, eller har et utlandsklingende navn.
0: Nå legges alt til rette for en stor markering, stor feiring i Oslo denne helgen så ser man altså da tilbake igjen til tidlig på 70-tallet, og det mange var opptatt av den gang, det var at Norge ikke var så veldig vant til å se folk som var annerledes enn seg selv, så har det gått 50 år hva slags, altså, hva slags status vil dere si at vi har nå, så er utfordringene som du nevnte, de samme nå eller har det endret seg på 50 år?
2: Altså noe er, så, noe er sånn at tiden nesten har stått stille.
0: Hva er det for eksempel?
2: For eksempel debatten om innvandring, innvandringsdebatten, fordommene, noe av rasismene vi ser. For altså, vi som følger med, som, som er i bransjen, altså i den forstand at vi er pressen og følger med i kommentarfeltet, som sånn, ser jo väldigt mye... Uh, stygge meldinger, og det vil jeg jeg vil si er rasisme, og så har jeg alltid tenkt at uh, så ille har det aldri vært men det har det jo vært, det oppdaget jo jeg når jeg drev å jobbet med det og boka mig og at rasismen har uh, vært der, men samtidig da, så har vi jo lært å leve med hverandre vi, uh, Oslo er jo en, en av de mest flerkulturelle storbyene faktisk, hvorover en av tre har utenlandsk opprinnelse O det går egentlig utrolig bra. Og allt det vi lærer av hverandre, og, og lærer å, å like ulikhetene da, vi er et helt annet sted, og, og ikke bare holdninger, men også alle mulige tiltak vi har. Fordi at når mamma og pappa kom, så fantes jo ingenting av språkkurs, og introduksjonskurs, og allt mulig rart, som skulle hjelpe innvandrerne in i det norske samfunnet. Mm. Det var jo for seg selv, stort sett forlatt til sig selv da så vi, vi har kommet en lang vei en idé, ja,
1: ja, vi har kommet en lang vei og... men jeg, jeg pleier alltid å si at uh, vi, altså, hvis man ser på uh, integrering så vad betyr integrering uh, og hvordan definier, definerer man integrering og man noen er jo mer økonomisk integrert i samfunnet, mens andre er kanskje mer sosial integrert, men sånn alltid alt ville vil jeg si at uh, Norsk Vakta andre som en gruppe har klart seg ganske bra i Norge og vi har nå den tredje generasjonen som vokser opp, som har besteforeldre som kom fra Pakistan, eh, og de er liksom, de har iPaden sin der, og de tror kanskje at bestefar kom kjørende i en Tesla, ikke sant? Og de får liksom alt det de peker på stort sett. Så jeg blir jo litt bekymret for det, for jeg sier alltid til mine barn, jeg vokste ikke opp med alt det dere vokste opp med. Jeg fikk ikke det og det og det og det. Eh, fordi at da var det ikke sånn, og så plutselig at vi hadde jo en inntekt. Pappa jobba, mamma jobba ikke, man skulle sende penger hjem også. Så du kan si økonomisk så har mange klart, klarer mange seg mye bedre. Eh, og ikke minst at de bidrar i, både på arbeidsplasser og yrkeslivet og ja, generellt i samfunnet. Så blir
0: det altså feiring nå denne helgen. Skal si takk for at dere kom hit til Studio 2. Noman Bubashir og Shazia Majid. Takk for at dere var med oss her i Studio 2.